guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos con las entrevistas fuertes y contundentes. La cuarentena continúa. Uh, pues y nosotros también, ¿eh? Uh, les traemos otra entrevista distanciada hoy, pero de momento estamos escuchando una canción de Shao que se llama Solo Tú. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y hoy me acompañan este Kevin y Andy de La Dulcería, un show, un podcast, slash show de radio, slash muchas cosas uh, desde Monterrey en el norte de México. ¿Cómo andan, chiques? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien cansado. Ha sido un día bastante largo. <risa> este Sí, he estado chambeando mucho, eh, pero, pero venimos a hablar de, de, de ustedes. Uh, ¿Qué pex con el calorón de, de Regiomonte? Uy, pues no es broma que em acaba de empezar a tronar. O sea, va a empezar a llover en minutos. <ríe> Así he visto que, pues tengo unos ami un amigo, uno de mis mejores amigos vive en Chihuahua y, y vi que sí estaba como lloviendo, lo cual, pues en verano en el, en el desierto, pues me sorprende, pero pues hey. Uh. ¿Tú, dónde, ¿Dónde andas tú? ¿Cómo? ¿En qué ciudad andas ahorita tú? Yo ando en Ciudad de México. Yo ya llevo dos años viviendo acá y pues como no puedo viajar, pues, pues por eso no lo estamos haciendo en persona. Uh, pero para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a la dulcería, uh, ¿quiénes son y qué hacen? Eh, ¿Quieres empezar tú, Andy? 
Eh, bueno, bueno, eh, la dulcería somos Kevin y yo. Eh, es una plataforma podcast. Eh, Um, ¿Cómo puedo decirlo? Sí, o, o, nos, nos encargamos de compartir lo que es la escena musical, principalmente de Monterrey, uh -huh. al mundo. Entonces, es un proyecto que ya lleva poco más de un año. No, hecho dos, dos años, años pero sí. dos años, sí. Ajá, recientemente Andy se, se incorporó a la dulcería como host, co-host mío. Uh -huh. Y pues de hecho, o sea, básicamente es una plataforma. Pero sí buscamos como de alguna manera que la gente de fuera de Monterrey conozca como el talento regio, pero también ahorita estamos como mucho de investigar de que artistas de Latinoamérica para que más gente los conozca, no sé. Más, pues sí, es una plataforma y un podcast, yo podría decir que sí. Claro que sí, y pues me, eh, me alegro mucho que, que realmente el enfoque que, que tienen es hacia la escena regia, a partir de que tienen una escena fenomenal, fuertísima, eh, la he cubierto bastante um, en episodios pasados de Songmes, pero también en textos, escribí un artículo bastante contundente para Bandcamp, creo que fue mi primer artículo ahí um, y, y pues sí, o sea de, 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 me enamoré de la escena mexicana a través de, de, de Monterrey o sea, yo venía al normal cuando todavía estaba allá arriba 2013, 2014 fui um, y desde entonces que, quedé obsesionado um, para, pues, qué sé yo, para o sea, de no, yo definitivamente tengo un, una buena idea de, de, de la escena regia. Ustedes como conocedores para tal vez gente que no la conozcan también, ¿cómo, cómo, le, cómo describirían la escena? ¿Qué, qué está pasando en, en Monterrey? Creo que en Monterrey se está yendo mucho hacia lo urbano. O sea, creo que lo urbano predomina en niveles enormes, trap, rap, reggaetón, eh, R&B. Entonces, sí, es muy, muy, muy urbana. Eh, uh -huh. Y la verdad es, hay de todo. O sea, no se ha como centrado y cerrado en solo una parte. Y la verdad está súper variada. Muy grandes artistas, muy grandes productores, muy grandes productores artistas. Entonces, claro. y, y cada vez van creciendo más y más. Y la verdad está saliéndose de las manos. O sea, no, nadie veía que, que íbamos a llegar tan lejos en tan poco tiempo, que nuestros amigos tan cercanos iban a estar haciendo proyectos tan grandes, pero la verdad estamos súper felices, o sea, de verdad es, es un, como una muy buena comunidad y muy buena música. A huevo. Sí, o sea, definitivamente, y creo que, que, creo que el, pana, el panorama musical ha cambiado bastante eh, por allá, o sea, yo... Eh, de no, me empecé a adentrar en la cosa, como les digo, a través de Normal, y en ese tiempo era más como el psych tenía mucha contundencia. Este, uh, eh, pienso muchas veces en White Ninja o en Bam Bam. Este, o sea, eran estas bandas así como bien locochonas y, y, y atraían mucho eso. Y, y, creo, y creo que todavía, o sea, los mundos y pirámides. Um, pero, pero definitivamente, como dices, sí, sí ha habido esa vuelta hacia hacia lo urbano, hacia el trap, hacia el reggaetón, hacia el R&B, o sea, abrimos con una canción de R&B y este, este playlist mayormente es música urbana, me atrevería a decir. Um, ¿Y por qué creen que, que, que ha evolucionado eh, pues la escena en, en esa dirección? ¿Qué, ¿Qué cree que los ha llevado a, allá? Mm, pues yo, yo creo que, pues a, a, por ejemplo, el año pasado creo que fue como que el resurgimiento de todo esto porque... Si vinieron a vivir aquí como que productores muy importantes de alguna manera. Eh, mm. Beat Boy es uno de ellos. Eh, 87 Music se llama su estudio. Y han apoyado mucho el talento ahorita en lo que es Monterrey. 
Y eso ha influido en gente que es independiente para poder llegar a hacer como sus proyectos. Y poco a poco, creo que ha ido más creciendo esa escena, más allá de la escena de instrumentos en sí. Claro. Sí, porque todavía hay bandas chidas, o sea, eh, clubs, o sea, está tronando bien locochón y pues creo que no a Pilo Palo, uh, está King Bauer, como que han, han, han ido creciendo de a poquito, lo cual está bien chido. Um, quiero, eh, pues tenemos mucho show por delante, muchas preguntas eh, y mucho playlist uh, curado por la dulcería. Um, antes de seguir adelante, quiero preguntarles un poquito acerca de la canción con la que abrimos, que es de Shao, se llama Solo Tú. Uh, ¿Qué me pueden contar al respecto? Bueno, pues Shao es un chico que está firmado por hasta donde yo esté con Turista Universal, que es esta como subdisquera de clubs. Y uh -huh. este es su primer sencillo. Él antes estaba en una banda llamada De León. Y está muy padre. Tiene como vibras como de R&B, como de Prince de los 70. Está muy padre. Y pues uh -huh. es solo tú de Shao. A huevo, a huevo. Y bueno, creo que mencionaste hace ratito a 87... Uh, y creo que es lo, lo, la, la transición perfecta. Tenemos una canción de 87 que se llama Cadenas. Um, háblenme acerca de esa canción. Andy. Yo creo que es de mis canciones favoritas de la escena. Es okay. de Lil Benjas, eh, gran amigo. Él básicamente, bueno, él hace más que nada trap. Okay. Eh, uh -huh. Y Cadenas salió el año pasado. Y la verdad la rompió, o sea, es una muy, muy buena canción. Eh, si no te gusta el trap, creo que le puedes dar una escuchada a esta canción y tiene algo que te atrapa. Es, es muy, muy, muy pegajosa y perfecta para fiestas y para andar en el carro. Te, que te prende mucho, es, es, es muy contagiosa esa canción. A huevo. Pues perfecto, entonces escuchemos eso ahora de nuevo. Um, it, o sea, en Spotify salía como 87, pero ¿es Lil Benjas, dijiste? Ajá. Sí, o sea, Lil Benjas es el artista, pero 87 es la casa productora. Ya, yeah. entonces esto es Lil Benjas, uh, la canción es Cadenas, de no, eso es todo under el, el paraguas de eh, och eh, 87. Uh, y ya volvemos con más de La Dulcería. Quemando las cadenas cuando subo Solo floto cuando saco este humo Subiendo el precio en el desayuno Enfocado cuando solo lo sumo Nena tira feedback, esto se repita Quiero otro beso, envíame al ubica Nena tira feedback, esto se repita Quiero otro beso, envíame al ubica Subiendo el precio pa' todo mi barrio yeah. Roqueando lejos lo multiplico yeah. Solo te muerde la lengua, sapo, ya yeah. Me tira las luces, vuelo alto, ya yeah. En el cuello me escurre el hielo, ya yeah. Me miran desde lejos, me quemó, ya yeah. Me llega mucha feta y más coco, ya yeah. Te quiero, mami, como el dinero, ya yeah. Sube la frecuencia, ella me va a matar Mira tu cadena, como me rebota Sube la frecuencia, ella me va a matar Mira tu cadera, como me rebota Quemando las cadenas cuando subo Solo floto cuando saco este humo Subiendo el precio en el desayuno Enfocado cuando solo lo sumo Nena tira feedback, esto se repita Quiero otro beso, envíame al ubica Nena tira feedback, esto se repita Quiero otro beso, envíame al ubica 
Cuando las piezas me pongo a maquinar Enfocado en el billete ejecutando todo el plan De tanto tirarme nomás me ponen a iluminar Tú me quieres ver caer y yo ya aprendí a volar yeah. Fácil, fácil, moviéndolo fácil Mami esto es así, mami esto es así Fácil, fácil, moviéndolo fácil Mami esto es así, mami esto es así Me muevo en silencio, entran las llamadas Quieren mi atención, yo muevo las olas Tengo la línea ocupada, no vuelvo a llamar Tengo la línea ocupada, estoy sumando más Quemando las cadenas cuando subo Solo floto cuando saco este humo Viendo el precio en el desayuno Enfocado cuando solo lo sumo Nena tira feedback, que esto se repita Quiero otro beso, envíame el ubica Nena tira feedback, que esto se repita Quiero otro beso, envíame el ubica
Entonces eh, regresamos y la segunda canción que escuchamos ahí es de Jen, uh, se llama La Perla. Eh, 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 debo decir que el único nombre en esta, en esta lista que conozco es a Shao, uh, lo cual me encanta porque siento que conozco bastante bien la escena en, en Monterrey y uh, amo, amo que pues, estos son nombres nuevos para mí. Hablen, háblenme de Jen, no, no, la, no la ubico. Andy, ¿quieres hablar tú? Sí, yo hablo de Jen. Justo acabamos de hablar con Jen en el episodio pasado, antepasado de la dulcería. Fue un episodio de puras mujeres y hablamos sobre eh, la posición de las mujeres dentro de la industria musical. Uh -huh. Y Jen es esta cantante, es de Guadalajara, pero está firmada con gente de Monterrey. Okay. Y hizo un proyecto, de hecho ese proyecto, el último proyecto que hizo también lo sacó con Diel Benjas. Pero en especial, okay. esa canción de La Perla se me hace una canción súper bonita. Es este R&B que habla sobre empoderamiento, sobre tú y tus amigas, sobre... Eh, no sé, es, 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 tiene una lírica muy, muy bonita y creo que es de... Creo, creo que tiene mi lírica, de mis líricas favoritas en mujeres dentro de okay. la escena que conozco. Entonces, sí, es una gran persona. Eh, es un amor de persona... Y hace música súper linda. Creo que vienen proyectos súper grandes para ella. Uh -huh. Y pues, disfrútenla. <ríe> A huevo. Um, quiero, eh, usemos, eh, usemos esta canción de Jen como un hincapié. Mencionaste que, 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 la, usa, que la incluyeron en un show um, acerca de, de, de mujeres en la industria musical. Enfoquemos esa pregunta un poquito hacia Monterrey. Um, porque si me pongo a pensar en mujeres de la escena, sí me quedo un poco corto, pero obviamente están Keen Bauer, están Edna and the Musicians, me pongo a pensar en Selma Oxor, que ya no vive en Monterrey, pero igual. Um, ¿qué, o sea, hay, ¿Qué presencia traen la, las mujeres en, en la música eh, en el indie regio uh, ahorita mismo? Pues en la, en la escena eh, más cercana que puedo, por así decirlo, eh, sí, el porcentaje de mujeres es relativamente bajo. Hay mujeres detrás de los proyectos musicales, como uh -huh. en todo lo que es styling, en todo lo que es diseño, en todo lo claro. que es producción, pero como cantantes hay muy pocas. Está Kat, está Jen, está... Eh, oh, en Kitty Gang. Entonces, sí, el, la presencia de mujeres sí es relativamente pequeña, pero pues ha ido creciendo, o sea, ves claro. que una mujer está haciendo un proyecto, a lo mejor tú tienes ganas de algo y te animas, eh, también de eso se trataba el episodio, o sea, cómo, cómo explicar a las mujeres, bueno, más bien cómo animarlas a empezar algo, o sea, sé que puede ser algo que es súper enorme y que te da mil miedo, pero también claro. si ya viste que una amiga tuya o una mujer cercana lo hizo, pues tú también puedes hacerlo. Entonces sí, me gustaría que hubiera más presencia de mujeres dentro de la industria musical en Monterrey, pero pues de poquito claro. en poquito. Claro. Sí, también, o sea, eh, eh, también me, eh, me sigo pensando así de que... Y las mujeres que conozco de, de la escena, pues la mayoría se han ido. Eh, como dije, Selma Oxor, eh, Manitas uh -huh. Nerviosas, Ex Bam Bam, ahora vive acá, Fer Casillas vive acá. Entonces, como que... Eh, o sea, no estoy diciendo así de que las mujeres huyan de, de, de Monterrey ni nada por el estilo. <risa> simplemente sí. es como que... Pero, pues, pero también son así como que... Uh, you know, like, uh, regias a, a la muerte. Sí, sí, sí. Quiero hacer un shout out a Manitas Nerviosas porque, bueno, me, rega me regaló un libro de eh, Breakfast at Tiffany's una vez. Oh, wow. Eh, eh, pero, pues, ¿qué? ¿Cuando todavía tocaba con Bam Bam? Eh, sí, fue en el 2016, por ahí. 
Ah, no, entonces ya Bam Bam había muerto, pero a huevo. <risa> eh, pero sí fue antes de que se viniera para la ciudad. Pues a huevo. Eh, hablemos un poquito, demos un poquito más de historia de la dulcería. ¿Cómo, cómo nace este, pues, el proyecto? Pues, bueno, la dulcería nació hace como dos años, prácticamente por eh, febrero del 2018. Okay. Eh, yo estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey y era muy fanático de, de un canal de YouTube que se llama... Eh, no Jumper, no sé si lo conozcas, que es como de un sujeto que, que gusta entrevistar a, a gente del trap en California. No, y, no me suena. No Jumper, ajá. Y, bueno, él, él probablemente tiene, o sea, el crédito de haber como que hecho que creciera Lil Pump y oh, Six oh, Nine, oh, yeah. de uno de esos raperos en esa época, ¿no? Y pues yo, yo era fan de que él podía, de alguna manera, a cualquier entre, persona que entrevistaba, de que la hacía famosa. Y yo decía que, ah, yo quiero hacer eso a nivel Monterrey. Pero yo era muy fanático de Narware, obviamente sabes quién es Narware, y dije, vamos a hacer de que un programa de entrevistas como si fuera Narware, pero regio. Entonces, pues, invitaba gente aquí de Monterrey y pues yo hacía mi tarea como si fuera Narware de sacar información como del artista sin que él supiera que yo la, que yo la sé. Y así hacía las entrevistas y, y así fue como empezó más o menos la dulcería. Claro. Así, y así es como funciona el rubro, o sea... Eh, uh -huh. you know, eh, Songmes para mí nació eh, Fue una progresión de, 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 del trabajo que, que estaba empezando a hacer como periodista eh, eh, ¿Ustedes eh, pues, son periodistas? O sea, ¿escriben o estudiaron este pocoto antes de O lo que sea, ¿o no? No <risa> Lo cual está bien, o sea, no, tampoco hay que serlo Simplemente es como, hay que tener una mente curiosa Realmente eso es lo, lo, lo más importante Um, cuando haciendo este, este pedo. Um, y, o sea, y sí me puse, estaba escuchando, eh, pues el, 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 el que más como de cerca escuché fue el, el, la entrevista con Ghetto Kids. Um, y pues, y, y me puse a ver, o sea, si tienen, si han entrevistado un montón de, de, de artistas chidos, sí. o sea, tengo bastantes episodios en, en mi queue, a Mene, a, a Kirigan, entonces estoy así de que, ok, a huevo, <ríe> ya está haciendo el research para la próxima vez que vaya a Monterrey. O sea, ¿aún no entrevistas a Mene y a Kirigan? ¿Cómo? ¿Aún no entrevistas a Mene y a Kirigan? Es pregunta. No, 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 no he entrevistado a ninguno de los dos. Um, pero pues ya los voy a tener bien, bien en mente para cuando eh, pues la tía Covidia me permita viajar de nuevo. Um, y con mucho gusto volver a Monterrey. Um, y sí, la verdad. No, ah. Ay, perdón. Dale, por favor, dale. La dulcería sí ha crecido un montón. O sea, ahora que uh -huh. me pongo a ver como episodios pasados, digo, no manches, o sea, hay muchísimos episodios y hay mucha gente que ahorita está en un nivel súper alto que cuando la entrevistaron pues apenas estaban como empezando o así, o sea, se ha ido como creciendo la dulcería junto con los artistas que ha invitado y por claro. ejemplo, eh, Mene siempre es invitado literalmente cada que podemos tenerlo, ahí lo tenemos porque lo queremos un montón <risa> shout out a Mene eh, también, no sé Hemos, hemos hecho como muy buenas amistades con las personas que, que han asistido a los programas, ya sea eh, presencialmente o en línea, gracias a la tía COVID. Hey. Entonces, <risa> sí, o sea, la verdad estoy orgullosa del proyecto. Eh, sé que podemos crecer aún más, pero estoy feliz claro. con lo que tenemos ahorita. Pero pues no se trata de estancarnos, también se trata de, de seguir siendo curiosos y seguir eh, haciendo más cosas. No nos queremos um, quedar es... solo en podcast, queremos crecer al mundo. 
Um, tengo uh, varias, varias, varios escuchas, eh, pues en el pasado, pues al momento no tanto, pero me, varias personas me han preguntado así haciendo, uh, haciendo este show, así de que, ay, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo es un buen punto para comenzar? O sea, ¿cuáles son algunos tips que ustedes les podrían comp compartir uh, pues a alguien que quiera iniciar su propio podcast, su propio show? Uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué son tips que, que, pues, que cositas que han aprendido en el camino? Pues yo creo que, o sea, para empezar un podcast, yo creo que primero hay que tener como que un, un tema en general de como qué te quieres dedicar. Y pues, uh -huh. por ejemplo, pues yo era bien fanático de la música y pues dije, pues que sea de música, ¿no? Este, y pues me enfoqué más que nada en entrevistas, pero hay gente que hace otro tipo de, de formatos. Eh, uh -huh. pero, pero pues sí, o sea, primero de que el tópico al que te quieres dedicar. Lo segundo es, creo que esta es una regla de oro, pero... O sea, nunca le tengas miedo a mandarle de que DMs a la gente para entrevistar, porque yo creo que así es como agarras tu círculo de, de gente que entrevistas y tus amigos, oh, ¿no? Oh. Y poco a poco, pues yo de, desde que empecé la dulcería ni siquiera tenía ni un follower y le mandaba mensajes a mucha gente que, no me, que no, nunca me respondía, pues porque no tenía ni un, ni un seguidor. Pero po, poco a poco la gente que yo le mandaba mensajes, eh, de regreso respondían como que, hey, me entrevistas. O sea, ya fue como, un día fue como el, el giro, ¿no? Este, claro, claro. Pero fue poco a poco por trabajar duro y constancia, ¿no? Que es el tercer, el tercer tip, sería de que la constancia. La dulcería pues la hacemos semanalmente y uh -huh. yo creo que eso es parte de, de cómo ha crecido un poco la constancia. Sí, sí y eso es súper importante. Sí, y, y como decías, lo de, lo de los DMs, um, o sea, es, esa es una de las razones por las que, o sea, a mí lo mío siempre ha sido el indie, pero también es una de las razones por la que me he querido quedar en el indie. O sea, este, no sé si, si, si te has fijado, pero ¿cuándo fue la última vez que, qué sé yo, J Balvin o Bad Bunny o lo que sea, compartieron una entrevista que hicieron? O sea, eso nunca pasa. Es, es como artistas grandes generalmente se fresean y es como que pff, X. Entonces, yo he aprendido que dándole ese, ese énfasis al indie, los artistas indie generalmente están muy emocionados de que alguien los entrevistó, de que los playlistearon, de que los incluyeron en algo y la, la, la. Entonces, generalmente sí te dan ese apoyo y comparten. Entonces, es como los dos podemos crecer juntos. Um, y y eso, siempre, eso siempre me ha gustado. Entonces, como dices, o sea, de mandarle DM a, a alguien y, y jugártelas o lo que sea, o sea, te sorprendería la neta, o, o pues tal vez a ustedes ya no, pero a, a los escuchas, les sorprendería la cantidad de gente que sí es, eh, generalmente está muy feliz de responder, porque pues sí, es, siento, siento que, qué sé yo, eh, por querer generar tráfico, clics, money, muchas veces el índice queda de lado. Um, y aquí sí le, les quiero preguntar a ustedes acerca de, en México me he fijado que muchas veces no quieren eh, cubrir escena nacional. Uh, y si van a cubrir algo de la escena nacional son los dinosaurios. Son uh, Cafeta, Molotov, Caifanes, dijeron algo. Y pues, qué sé yo, Rubén Albarrán estornudó, post. Este, y es como, o sea, hay que, hay un poco, hay que, se hacen de rogar. A veces, los no solo los medios, pero también el público para, ese yo, prestarle atención a, a, a la escena local. ¿Han recibido alguna crítica o, o han tenido algún, algún reto con, con eso por, por, por cubrir tanto a la, la, la escena local? Creo eh. que México está muy casado con las cosas anteriores. O sea, todo uh -huh. lo que fue como, por ejemplo, mis papás de que música de cuando ellos eran jóvenes o cosas por el estilo... Y claro. les cuesta mucho como el abrirse a música nueva. 
de que qué fregados es el, es el trap, ¿Qué, qué es eso, qué asco, el reto, ¿no? cosas por el estilo. Y este, creo que eso ha hecho que se cierre mucho. También hablando de las radios, por ejemplo, tienen los mismos derechos de las 100 canciones que repiten todos los días en el radio. Yeah. Eh, entonces eso también ha hecho muy complicado el, el poder crecer la escena eh, local y nacional hablando eh, pues de televisión o de radio pero el hecho de poder ser una plataforma que da eh, aunque sea aunque pone, aunque sea un granito de arena es lo que ponemos eh, completamente al, al compartir lo que hacen eh, pues a la gente lo agradece mucho o sea creo que eh, la gente de la escena local aprecia mucho la dulcería siempre recibimos claro. comentarios súper positivos de la dulcería y pues la neta estamos muy orgullosos de eso porque pues también es un trabajo que nos cuesta a nosotros o sea, es, es dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo uh -huh. y, pero pues el, el hecho de, de después de entrevistar a alguien y que nos mande un mensaje de que oigan, disfruten mucho la entrevista nunca me han hecho ese tipo de preguntas eh, sí. esto y aquello eh, pues nos, nos deja muy, eh, muy contentos del trabajo que estamos haciendo y pues simplemente seguir fregando en el mundo y seguir compartiendo las canciones de todos porque algo que platicaba con unos amigos es que a lo mejor a mí no me gusta toda la música que entrevisto, ¿sabes? O sea, claro. se, vale, se vale que pues todos tenemos gustos diferentes pero pues al momento de entrevistar a alguien esa música le va a llegar a alguien que sí le gusta entonces está siendo el medio de que esa persona llegue a su target deseado. Y pues para eso andamos aquí. Recuerdo que, que una vez entrevisté a, a Mon Laferte para pues, la chamba chamba, no para Songmes. <risa> este, esta sí me la pagaron. Um, y, y, y todo bien y la 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 y whatever. Y como seis meses después estaba tocando y mi editora justo me preguntó si quería ir a verla. Y yo, no, la neta no. Y me dijo, pero si la entrevistaste. Y yo le dije, pues, si solamente entrevistar artistas que me maman, pues, you know, eh, Así la neta no estaría, no, estaría, no estaría trabajando. O sea, es como... El, 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 el que sea fan de su música no quiere, o, o no, no quiere decir que, que, no, que no haya algo interesante que hablar, que preguntar. O sea, la historia, pues, existe... Eh, independientemente de la música, o sea, es como, pues, Mon Laferte tiene todas todo, todo estos, estos, eh, estas aventuras y esta trayectoria y la, 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 o sea, hay mucho que preguntarle. Uh -huh. No tengo que ser súper fan. Sí, <risa> este... hay, hay una banda en particular de aquí de Monterrey que a mí no me gustaba, o sea, a lo mejor no me había dado el tiempo de escucharla o así, y que okay. siempre me decía, escúchalos, escúchalos, y yo dije, no, 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 yo era, eso era cuando yo aún no estaba en la dulcería, no voy a decir nombres porque qué oso, ¿Eh? <risa> ya, ya somos amigos. Y, y luego escuché el podcast que me pasó Kevin de esa banda ah, en particular es. y me encantó, o sea, la, fue, eran súper divertidos, empecé a ver su música de una manera muy diferente, los llegué uh -huh. a conocer en persona y ahorita puedo decir que me gusta su música, o sea, creo que el hecho de, de conocer un poco más de los artistas y como su background y el tipo uh -huh. de personas que son, influye mucho en cómo ve su música. Entonces, Sospe sospecho sí. que sé quién es la banda y, te, y les voy a preguntar off mic um, <risa> <risa> um, pero bueno pues continuamos porque hay mucho playlist uh, y a continuación tenemos una canción ¿será Nesquik o es N-S-Q-K? no, Candy es Nesquik ah, huevo, sí. eso pensé. Okay. 
Uh, tenemos una canción llamada 309 y eso es, es de Nesquik. Háblenme de Nesquik. Nunca, nunca lo había oído. ¿Andy? Uy. Es, bueno, agarren silla porque ahí va para largo. No, no es uh, Es tu playlist, a huevo. <risa> Nesquik también es un ser muy querido de la dulcería. Eh, estaba en un proyecto musical, o aún está, eh, llamado South Boys, uh -huh. junto con su amigo Refu. Y pues después empezaron eh, proyectos por separado. Eh, Nesquik sacó su EP a principios de este año, llamado Botánica. Tiene cinco okay. canciones, producido totalmente por él, de principio a fin. Se tardó oh, más bueno. o menos, eh, nos estaba contando que se tardó como un año en sacar todo eso, en escribir canciones, en producir, en que le gustaran, en sacar canciones, todo. Y 309 creo que podría ser mi favorita de ese EP. Ok. Eh, tiene una historia súper linda de fondo eh, que tiene que ver con su novia y su infancia y cómo las cosas se cruzan en la vida. Y eh, es un ser súper romántico, eh, escribe con mucho amor. Y ese EP, la verdad, eh, pegó grandísimo. O sea, ya tiene más de un millón. Un millón, de sí, es súper un millón. ¡Wow! Y estamos muy orgullosos de ese proyecto. De hecho, la última tocada que vi de la escena local eh, antes del de COVID fue Nesquik cantando Botánica en vivo por primera vez. Y pues es, es, una, es, es una gran persona, hace excelente música. Hace poquito sacó una rola de reggaetón que nadie la veía venir y es muy buen reggaetón. Entonces sí, es este artista que puede... Eh, brincar de un ritmo a otro y le sale bien <risa> a huevo, eh, antes de cortar Kevin, ¿cuál fue tu última tocada antes del COVID? la misma que Andrea <risa> ay a huevo, oh sí. bebés sí. pues el mío fue normal que no ah, recuerdo mucho yo porque... también iba a ir, no fui bueno, sí. mi última tocada como tal fue eh, vía Silver Rose y okay. estaba Vaya tocando futuro, ¿no? con Vaya Futuro eh, tocaron a huevo. En, en este lugar chiquito en la Roma, en Ciudad de México. Y. Fue el mismo bien, fin que el sea... normal. ¿Mandé? Fue el mismo fin que el normal. Ah, sí, fue el mismo fin. Yo andaba ahí. Ah, uh. Yo andaba en, en, en otro planeta en normal. Um, <risa> no, no, no vi todo lo que me hubiera gustado ver. Um, pero, pero la sí. pasé chingón. Chido. <risa> Bueno, entonces hagamos esa transición musical. Esto es Nesquik, la canción es 309 uh, y ya volvemos con más de la dulcería. Desde que te fuiste, nada es igual y nunca estaba así de triste. Agarrar tu mano, amor, es lo mejor que existe. Desde hace rato ya no sé qué hay de mí, de mí. Y te extraño tanto. Cada noche sin tu voz a mí me causa llanto Tu sonrisa es lo que me hace sonreír a diario El café sabe más rico contigo a mi lado, a mi lado No soy quien soy Sin tu amor, tu amor Quiero ser tu libro favorito, ser tu luz en el abismo, ser tu sueño más bonito Pero rompeme en pedazos tan pequeños como arena sin tu amor Mi vida simplemente no vale la pena 
Uno, dos, uno, dos Levanto mi voz Parece que aún no me escuchas Uno, dos, uno, dos Ahí está mejor Perdón que pasé por un túnel Uno, dos, uno, dos Te juro que yo Siempre estaré cuando estás Uno, dos, uno, dos Te juro que no No hay una persona más No soy ¿Quién soy? Sin tu amor Tu amor Quiero ser tu libro favorito Ser tu luz en el No va a cambiarte, lo repito otra vez que no soy quien soy sin tu amor, tu amor, sin tu amor, tu amor. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Cartofel uh, Club uh, y se llama Koala. Uh, háblenme acerca de esta canción. De no, otro, otro grupo que nunca he oído. Ok, Cartofel Club es una banda de aquí de Monterrey de dos chicos que se llaman Marcelo okay. y Kevin. Y ellos llevan cuatro años en la escena haciendo música, pero también te tardaron cuatro años en sacar este álbum. Eh, ellos realmente hacen como una especie de bedroom, lo-fi, pop, uh -huh. con un poquito de, no sé, de electrónica. Pero ellos, no sé cómo diablos, pero se volvieron muy famosos en Spotify. Tienen una canción que tiene dos millones de reproducciones porque es de lo-fi para dormir. ¿Cómo se llama? Lo-fi de género. Pero es una canción que sacaron hace como cinco o seis años. Y de repente les pegó y, y pues aprovecharon ese hype para sacar su, su ah, wow. EP. Y está muy bueno, la verdad. Muy recomendado. Cartofle Club y el EP se llama ah, wow. Sí, de, de nuevo, todo esto es pura tarea, lo cual me encanta. Eh, este, siempre estoy, eh, o sea, siempre estoy, cuando tengo tiempo estoy tratando de escuchar musiquita nueva. Um, eh, hemos mencionado demasiado a la tía Covidia para no eh, hablar de ella a fondo. Um, eh, de no, estoy aprovechando estas entrevistas distanciadas para darle eh, un poquito de insight a nuestros escuchas acerca de cómo se ha vivido esta situación de la pandemia en diferentes rincones. Um, eh, 
ya, ya he tenido dos entrevistas en Ciudad de México y pues acá es un desmadre, pero pues eso no es nada nuevo. Um, ¿Cómo se ha estado pasando la, la, la cosa en Monterrey? También es un desmadre. <risa> sí, las, las cosas, eh, la curva uh -huh. va subiendo. Es como una montaña rusa. No hemos llegado a cuando empieza a bajar. Solo sigue subiendo, uh, subiendo, subiendo. Pero, pues, cada vez más eh, no pierdo el optimismo. Claro. Sé que algún día esto se va a acabar. Eh, pero, pues, ya un poco más eh, resignados también. O sea... Eh, no voy a salir de mi casa, mis clases aún las tengo en línea, mm. el podcast se queda en línea, entonces pues por ahora es lo que podemos hacer y no morir eh, sin hacer nada, claro. porque hablando de salud mental es algo muy importante el aún tener cosas que hacer claro. y el, el saber que tienes un sentido estar aquí, aunque todo parezca que está saliendo mal, <risa> pero pues... El estar, ocupado, eh, el estar ocupada personalmente me ha ayudado mucho sí. y solamente deseo que ya se cae pronto <risa> aunque que se tarde lo que tenga que tardar para que la gente que, que está enferma se pueda recuperar y cosas por el estilo claro. pero pues el volver a nuestra normalidad y salir los fines de semana a ver tocar a nuestros amigos pues se extraña mucho sí. porque imagino que sí es distinto o sea, por ejemplo, en Ciudad de México la mayor parte de la ciudad depende del metro y aunque pues en Monterrey hay camio muchos camiones y demás y hasta creo que hay una línea de metro um, la mayor parte de la gente que, que yo conozco al menos todos tienen auto, o sea, Monterrey es una, es una ciudad muy de autos y lo cual creo que debería ayudar <ríe> al, distanci al distanciamiento eh, pero, o sea eh, la gente no se lo ha tomado en serio, creen, o, o simplemente la, el gobierno tal vez no, uh, no ha sido muy estricto, muy serio con las contingencias. ¿Qué, qué, ¿Cómo creen que, que la gente lo ha navegado? ¿Se están comportando? Mm, Andy, ¿tú qué opinas? <risa> pues yo tengo, yo vivo peleada con la gente que está saliendo sin necesidad de hacerlo. Uh -huh. Porque entiendo que muchas personas eh, sacan el pan de cada Hello, día completamente. de su trabajo. Uh -huh. Entonces, ellos tienen la necesidad de salir y hacer lo que necesitan hacer para traer eh, pan a su casa. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, es algo que no podemos evitar y hay mucha gente que vive al día, claro. lamentablemente. Pero pues así funciona eh, una gran parte de nuestro país. Y... Eh, hablando también un poco de salud mental, no estoy en contra de la gente que se junta con uno o dos amigos a, a, a ponerse al día, uh -huh. a, pues sí, mientras estén tomando medidas de seguridad y cosas por el estilo, eh, no creo que deba de haber problemas, pero sí me causa mucho conflicto la gente que ha salido a fiestas o que uh -huh. se junta con muchas personas en una casa, uh -huh. porque pues la verdad no hay necesidad de eso, o sea, justo estaba poniendo unos tweets hace unos días, de que todos estamos perdiendo eh, parte de nuestra vida encerrados, todos estamos perdiendo nuestra juventud encerrados, todos quisiéramos andar de fiesta en estos momentos, sí. pero la verdad creo que es un momento en el que podemos practicar el ser eh, empáticos, el salir un poco de nuestro egoísmo y saber que esto es por el bien común. Uh -huh. Entonces, sí, porque pues veo eh, una amiga que trabaja en una clínica que ha estado 
en el área de cuidados intensivos de COVID, eh, le acaban de diagnosticar COVID claro. y me dice que es que me fuera inevitable, o sea, solamente sigue y llegando y llegando y llegando más yep. gente y pues me pongo a pensar que pues es, es una cadena, ¿no? O sea, si tú estás poniendo tu granito de arena, a lo mejor ese doctor que está tratando de curar a alguien no le tiene que dar COVID. Yep. Entonces, sí, yo creo que es el, el dejar de, el egoísmo a un lado aunque, aunque nos cuesta un chorro y queramos estar afuera y tener nuestra vida hermosa de regreso, yep. que por cierto, no me he dado cuenta de lo mucho que amo el estar viva y disfrutar <risa> todo lo que disfruto. Bueno, sí, sí lo sabía, pero ahorita que lo extrañas, pues uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yep. No, y, y, Entonces, y mencionas sí. eso del egoísmo y pues como persona estadounidense... Uh, el, el egoísmo en Estados Unidos al momento con todo este coto del COVID es como que, oh, qué feo, o sea, qué, qué rico no estar viviendo, ay Dios mío, gracias <ríe> por darme el trabajo freelance, <ríe> eh, pero pues sí, ha estado muy, um, muy fuerte, muy feo. Um, eh, bueno, pues ya estamos eh, por pues, cerrar, pero antes de despedirnos quiero hablar un poquito más de la dulcería. Um, este, uh -huh. El podcast ya lleva dos años. Creo que está creciendo. ¿Qué, ¿Qué ambiciones tenemos para la dulcería? Pues yo creo que, bueno, desde que inició la dulcería, la verdad es que mi propósito siempre ha sido, pues como tú al principio del episodio mencionabas, normal. Eh, yo la verdad es que crecí con el normal desde que... El primer normal yo fui a todos los normals aquí oh, en Monterrey. Wow. Y cuando, cuando normal se fue de Monterrey sí fue como un gran vacío emocional para mí. Y siempre dije de que algún día yo quiero revivir esa, esa vibra que tenía el normal, de ir a un normal y ver a bandas que no conoces y acabas de quemando todas las mm. bandas. Y, un, y, y te, te es amigo de gente. O sea, yo iba solo y me terminaba siendo amigo de gente. Estaba Same. muy padre ese ambiente. <risa> y, y pues más que nada yo creo que mi ambición número uno es crear un o sea, hacer un festival de la dulcería. Eh, digo, ahorita no se puede. De hecho, planeaba hacer uno este año, tan siquiera chiquito, pero yo creo que si Dios quiere, el próximo año se podrá hacer eso. Y pues más que nada convertido a la dulcería no solo un podcast, queremos realmente es una plataforma para generar un cambio. Este, ya como ahorita Andrea te mencionó, hicimos un episodio donde Andrea eh, hosteó un episodio de puras mujeres oh, bueno. y, y realmente queremos generar un cambio también en, en ese aspecto de que haya más mujeres en la escena. Queremos también que... Bueno, yo en lo personal quiero que haya más espacios seguros para mujeres y LGBT. O sea, uh -huh. realmente queremos hacer un cambio porque vemos que nadie lo hace. Claro. Y... Y pues sí, convertir la dulcería no solo en un podcast, en una plataforma para apoyar al talento emergente. Aparte ya no sería solo un podcast, sería más bien como un colectivo, mm. eh, como el unir todas las fuerzas que podemos eh, alcanzar, ya sea, pues te digo, de que no solo cantantes, productores, eh, artistas visuales, mm -hmm. todo lo que se necesita para que el mundo del arte funcione, claro. eh, es algo que que nos encantaría lograr. Claro, no, y como dicen, o sea, eh, de no, no es, no es, por ejemplo, que no hayan mujeres o que no hayan artistas LGBT o, o, o lo que sea. Es, es un tema de están recibiendo cobertura, están siendo buqueados, uh -huh. este, este, esa música que están produciendo están llegando a los oídos, a, a la mayor cantidad de oídos posibles eh, y, es, y la, la respuesta es un rotundo no. Eh, porque pues muchas veces simplemente, o sea, los, los festivales, o sea, ayer entrevisté a una, una artista argentina y, y me hablaba de cómo, pues, bueno, pues o sea, yo ya sabía, pero estábamos hablando acerca de la ley que pasaron en Argentina para que los festivales de música 
ya de ley de ley, es literal es un ley, una ley, 30% de los lineups tienen que ser mujeres. Y eso, 30% sigue siendo poquito. Y, pero es porque pues, lo, esos, los dinosaurios que, que curan y que son los jefes, pues se rehusan a, a evolucionar, se rehusan a abrirle la puerta a alguien más. Y, y de no, y es triste porque también el público no exige eso. El público masculino simplemente se conforma y es como que pues, nos traen las mismas cuatro bandas de, de güeyes con guitarras y es como que... Uh, pero que fucking hueva. Entonces es como, yo, yo siempre lo he dicho, o sea, no es ni siquiera desde un punto de vista activista, para mí es desde un punto lógico, o sea, tú le das el Nevermind de Nirvana a una, a una banda de güeyes y a una banda de morras y te la van a tocar distinto, simplemente porque una morra pues canta distinto o tal vez lo interpreta distinto o toca distinto, literal, la manera en que agarran la guitarra tiene que ser distinto porque pues hay pecho, <ríe> you know? Entonces hay, hay y, y, y hay un contexto en el, que, en el que creces que es distinto y de no, no es, de no, es, yo siempre apelo a la lógica, o sea, de no, pueden ser, pueden tocar el mismo género, las mismas rolas y van a sonar distintas porque pues de no, el su música está informada por un contexto distinto. Entonces, es como... Para mí, simplemente es más interesante. O sea, yo lo que no quiero es estar aburrido. Mientras no está aburrido, pues todo chido. Y para mí, pues, la diversidad es la, el camino más seguro a estar entretenido y estimulado. Um, entonces, espero que, pues, you know, eh, Dulcería Fest eh, suceda. Eh, Dulcería Collective. Vas a estar? <ríe> en todas partes. Um, la dulcería sí. Fashion Line, estoy listo. Uh, hey, <ríe> y, y bueno, uh, para los escuchas en casa que quieran eh, seguir y escuchar eh, todos los episodios de la, de la dulcería, eh, ¿dónde los pueden seguir en redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar eh, todos los episodios? Eh, bueno, están en Spotify. Eh, la dulcería, pones la dulcería en Spotify uh -huh. y te sale. Eh, actualmente, bueno. Andrea no quiere caer esto, pero realmente hay una nueva era de la dulcería okay. desde que llegó Andrea y esa nueva era la puedes ver en YouTube. ¡Ay, a huevo! Entonces tú, tú pones en la dulcería en YouTube y te salen los 7 o 8 episodios que hemos grabado. Okay. Y pues en Instagram estamos como la dulcería con 5 A's al final. <risa> eh, y pues en Twitter estamos como la dulcería-94.9. ¿94.9 bueno, están, mi... están en radio? Eh, mira, es que empezamos en Radio del Tech y en teoría todavía estamos, pero pues ahorita por la, la tía COVID pues no podemos ir al okay. Tech y por ende no podemos grabar en el Tech, pero por eso lo hacemos por, por aquí por pues, Zoom claro. o Skype. Pues igual, a huevo. Entonces, uh -huh. si, están, si nos escuchan desde Monterrey, pues sintonicen 94.9, a huevo. Eh, <risa> o, ¿O es todo en Nuevo León? Eh, se puede escuchar aquí en línea, o sea, ah, pero pues está, si tú estás en el carro en Monterrey, pues puedes escucharlo, pero pues es los sábados a la... Los sábados a las 3, pero pues ahorita pues, no existe ah, eso. Ya. Bueno, pues sí, no, la vida es complicada. Los, los mejores streams son en Spotify y YouTube <ríe> para, que, para que vayan. A huevo. Y también sí. están en Apple Podcasts, porque ahí es donde yo descargué sí. uh, los episodios. Ah, sí. Um, y bueno, pues yo voy a aprovechar para recordarle, queridos escuchas, que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y también nos pueden escuchar uh, en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer o nos googlean, también aparecemos en un par de plataformas piratas por ahí en alguna parte um, y para seguirnos en redes sociales, todo es arroba songmes, eso es Facebook, Twitter, Instagram si nos quieren mandar un correo songmesmusic arroba gmail.com ahí tenemos, eh, ahí recibo todo lo que es lanzamientos, nuevos sencillos, discos sugerencias, artistas que debería conocer, etcétera, me demoro en contestar pero les juro que los estoy leyendo um, y en las notitas del show de nuevo estaré linkeando a todo lo que acabo de mencionar 
al igual que todo lo de la, todos los eh, recursos de la dulcería. Ahí también dejo el link a nuestra tiendita online, songmes.threadless.com. Um, y nuestra playlist Bops, la cual actualizo literalmente a diario. No hay una canción en ese playlist que dure más de dos semanas. Uh, fresquecito, fresquecito, todo talento iberoamericano. Así que corran, síganla, está buenísima. Um, tenemos una última canción. Esto es de Refugee uh, y se llama Escapa. Eh, háblenme acerca de esta canción y, pues, y de este personaje que no conozco. Bueno, ahorita Andrea te mencionaba que había una banda llamada South Boys uh -huh. que viene con Squeak y Refugee. Y bueno, Refugee sacó esta canción a dueto con Nathan y ambos son artistas de R&B, reggaetón latino aquí uh -huh. de Monterrey. Y pues, ¿qué te más te puedo decir? Pues Refugee es un, es un productor talentosísimo. Puedo decir que es el número uno, número dos de Monterrey en, en producción. Y Nathan es un niño de 18 años súper talentoso que probablemente sea el siguiente Luis Miguel, no sé. <risa> el Luis y, Miguel de reggaetón. Y pues... <risa> ¡Huevo! El Luis Miguel de reggaetón. Y pues la canción se llama Escapa. Esta canción, de hecho, la tienen en remix con un cantante llamado Chel Maya del F. Pero mi versión favorita, y creo que la de Andrea es la que no es remix, la normal... Entonces se llama Escapa y de Refugee con Aitana. ¡A huevo! Pues eso es lo que vamos a escuchar ahora. De nuevo, mis invitados son Kevin y Andy de La Dulcería. Um, de no, estaré linkeando todo en las, nota, en las notas del show. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Por favor, nunca descuiden su talento local. Aquí, pues, si esta entrevista no les ha hecho eso bastante claro, pues no sé qué lo va a hacer. Uh, muchísimas gracias por escuchar. De no, la canción es Escapa de Refugee. Y pues muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Bye. Desde aquel momento yo supe que tú eras para mí. Pero se acabó el cuento. No tuvo ningún final feliz Pero aún así tú y yo No volvimos a ver, no volvimos a ser Me quedé contigo hasta el amanecer Puede que esta vez vuelva a suceder Pero tendremos que desaparecer Quiero estar contigo Robarte en la noche que no haya testigos De todo lo que hicimos Voy a Puerto Rico y me da yo contigo Escaparnos un rato, vamos te platico Vamos te platico No volvimos a ver, no volvimos a ser Me quedé contigo hasta el amanecer Que tengan
Escapa conmigo a un lugar acá desconocido Donde nunca nadie puede encontrarte más que tengan ganas de buscarte Escapa conmigo a un lugar acá desconocido Donde nunca nadie puede encontrarte Por más que tengan ganas de buscarte Escapa conmigo esta noche 